0: Recibe bendiciones del Señor. La habitación de los pensamientos del corazón ha vuelto a ocupar el centro de nuestros análisis. Esto, como parte de las reflexiones acerca de la segunda oración que el apóstol Pablo nos regala en la carta a los Efesios. La segunda petición de esta oración suplica que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Efesios capítulo 3 y verso 17. A manera de repaso, el concepto griego traducido aquí como habitar es katoikeo. Este concepto nos ha conducido a visitar el corazón, que describen las sagradas escrituras, y a hacerlo como si este fuera un lugar compuesto por muchas habitaciones. Repetimos que para este análisis hemos echado mano de un bosquejo del pastor Wayne Barber que describe lo que nosotros hemos llamado los inquilinos del corazón o la ingeniería del corazón que procura Dios. Algunos de esos inquilinos son los pensamientos, así aparecen descritos en Mateo capítulo 12 y verso 35 y en Mateo 15 y verso 18. Las actitudes, como aparecen descritas en Mateo 19, los versos 7 al 9 y en Marcos 16, los versos del 12 al 14 las emociones, como aparecen en Juan capítulo 14 y verso 1 y en Filipenses capítulo 4, verso 6 al 8 las cosas ocultas, como son descritas por el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 4 y verso 5 y en esa misma carta en el capítulo 14 y verso 25 y las decisiones, Romanos capítulo 6 y verso 17 En esta reflexión continuamos Analizando la habitación de los pensamientos del corazón. El concepto griego que se usa con más frecuencia en el Nuevo Testamento, así como en la traducción griega del Antiguo Testamento, para poder hablar acerca del corazón es dialogismos. Los recursos académicos consultados nos dejan saber qué significa razonamiento, pensamiento cuidadoso sobre un tema. Se utiliza también para describir lo que se razona, el contenido o el resultado del propio pensamiento. Además, es utilizado para describir alguna disputa, una discusión, alguna duda y o estar inseguro sobre algo. Este vocablo griego proviene del concepto dialogizomai. Esta raíz griega significa razonar meticulosamente, cavilar, conversar, hablar o discutir. Volviendo al concepto que se traduce como pensamientos, dialogismos. este era utilizado por Demóstenes para describir el ejercicio de hacer juicios valorativos, cálculos que conducen a la toma de decisiones. Este es uno de sus usos más comunes en el campo secular. En el caso del Nuevo Testamento tiene que ver con el proceso de reflexión y de deliberación, de cuestionar las situaciones y la aprehensión que estas pueden provocar. A esto se añaden los procesos para la planificación y la deliberación. Los filólogos griegos han señalado que esta capacidad distingue al ser humano de todas las otras criaturas en el universo. Además, dialogismos es utilizado en el Nuevo Testamento para describir la reflexión ansiosa y la duda. Es muy interesante el dato de que dentro de las 14 ocasiones que encontramos este concepto en el Nuevo Testamento, hay una que conecta el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario con la develación de los dialogismos. Se trata del capítulo 2 del Evangelio de Lucas, los versos 34 al 35. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, He aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ese pasaje bíblico del Evangelio de Lucas dice que Simeón, un varón justo y piadoso, había recibido la revelación de que sus ojos no se cerrarían sin antes ver al Mesías, el ungido del Señor, como dice Lucas capítulo 2 y verso 25. Ese pasaje dice que el Espíritu de Dios lo movió a llegar al templo a la hora precisa y al lugar preciso para ver el cumplimiento de esa promesa. Eso está en el verso 27 de ese capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Los padres de Jesús debieron haber sido movidos por esa misma presencia espiritual, porque la Biblia dice que permitieron que Simeón cargara en sus brazos al Salvador del mundo. Verso 28 Es luego de las bendiciones que Simeón declaró sobre Jesús y de las alabanzas que proclamó, que este siervo del Señor decidió darle esta palabra profética a María, la madre de nuestro Salvador. Esta palabra profética, según dice el verso 35 de ese capítulo 2 de Lucas, declara que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario serviría, entre otras cosas, y cito, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. La expresión literal de Simeón fue la siguiente. Apocaliptosin, polon, cardión, dialogismoi. En español, en español. Esta aseveración exclama que el sacrificio de Cristo en la cruz provocaría un apocalipsis de los pensamientos de muchos corazones. Esta es, sin duda alguna, una de las características fundamentales del sacrificio de Cristo en la cruz, provocar apocalipsis. El sacrificio de Cristo en la cruz hace un apocalipsis, revela el amor, la gracia y la insondable misericordia de Dios por nosotros. Tal y como dice el Evangelio de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3.16. O como dice la Biblia en Romanos capítulo 16 y verso 25. Esta es la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. O como lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, primera de Corintios capítulo 2 y verso 9. Ahora bien, como está escrito. Cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No obstante, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario también hace un apocalipsis de todo lo profundo y lo escondido. El profeta Daniel lo había anticipado así, en el capítulo 2 de su profecía y en el verso 22. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Esto incluye el apocalipsis de los pensamientos del corazón. O sea, que la presencia de Cristo en el corazón del creyente nos hace chocar con la revelación del génesis de nuestro razonamiento, de la forma en que pensamos sobre un tema, de la descripción de lo que se razona, y del contenido o el resultado del propio pensamiento. La cruz del Calvario desata un apocalipsis del origen de nuestras disputas, de nuestras discusiones, de nuestras dudas y de aquello en lo que podemos estar inseguros. Simeón le dijo a María que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario serviría para desatar un apocalipsis de nuestra forma de cavilar, de razonar meticulosamente, de conversar, de hablar o discutir. Simeón le adelantó a la madre de nuestro Señor y Salvador que Cristo había venido para realizar un apocalipsis de nuestros juicios valorativos, de los cálculos que hacemos para la toma de decisiones. Es cierto que Simeón le profetizó a ambos padres que Cristo había venido, entre otras cosas, para la salvación de los pueblos, para hacer luz a los gentiles y gloria del pueblo de Israel. Lucas capítulo 2, versos 29 al 32 contienen todas estas expresiones. Pero no es menos cierto que Simeón le dijo a ambos padres del niño Jesús que este había venido para hacer un apocalyptosin ecpolon cardion dialogismoi. Un apocalipsis del dialogismo del corazón. Esto es, un apocalipsis de los procesos de reflexión y de deliberación. Un apocalipsis de los procesos que desarrollamos para cuestionar las situaciones y la aprensión que estos pueden provocar. Simeón les dijo a los padres de Jesús que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario provocaría un apocalipsis de los procesos que se dan en el corazón para la planificación y la deliberación. Todo esto está extraído del significado de la palabra dialoguismos, tal y como lo hemos presentado en nuestras aseveraciones anteriores. Esto es lo que el apóstol Pablo le pide al Señor que ocurra por la fe en los corazones de los creyentes. Pablo pide que cuando Cristo haga catóiqueo en el corazón, cuando nosotros le damos permiso a Cristo para que habite en nuestros corazones, que lo próximo que ocurra sea un apocalipsis de lo que hay en esa habitación, la habitación de nuestros pensamientos, los pensamientos del corazón. Tan solo trate de ilvanar qué es lo que puede suceder en el corazón del creyente cuando le da permiso a Cristo para que nos haga chocar con la revelación del génesis de nuestro razonamiento, de la forma en que pensamos sobre un tema, de la descripción de lo que razonamos y del contenido o el resultado de nuestra forma de pensar. Extrapole lo que sucede en su corazón cuando los efectos del sacrificio en la cruz del Calvario desatan un apocalipsis del origen de nuestras disputas, de nuestras discusiones, de nuestras dudas y de aquello en lo que podemos estar hasta inseguros. Amplíe este ejercicio y analice lo que sucederá en el corazón del creyente cuando Cristo desata un apocalipsis de nuestra forma de cavilar, de nuestra forma de razonar, de conversar, de hablar o discutir. Analice los resultados que se obtienen cuando le damos permiso a Cristo para realizar un apocalipsis de nuestros juicios valorativos y de los cálculos que hacemos para la toma de decisiones. Detengas unos minutos para analizar los resultados que se obtienen cuando permitimos que Cristo haga un apocalipsis de nuestros pensamientos, los pensamientos de nuestros corazones. Y esto incluye a nuestros procesos de reflexión, de deliberación, los procesos que desarrollamos para cuestionar las situaciones y la aprehensión que estos pueden provocar. Abra su corazón y considere lo que puede suceder cuando permitimos que Cristo haga un apocalipsis de los procesos que se dan en el corazón para la planificación y la deliberación. Esto es lo que Pablo está pidiendo aquí. Ahora bien, cuando Cristo hace esto, comenzamos a experimentar una transformación de nuestra adoración. Los textos que encontramos en el Evangelio acerca de esto son intensos y riquísimos en sus estructuras. Veamos uno de ellos, Marcos capítulo 12, verso 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Alguna vez usted se ha preguntado qué significa amar a Dios con toda la mente? Subrayamos aquí que el verso bíblico no dice «amar a Dios en la mente». No aparece definido así en los evangelios de Marcos, de Mateo, ni en el de Lucas. La respuesta para esta pregunta no es del todo complicada. Amar a Dios con la mente está intrínsecamente ligado al apocalipsis que hemos estado describiendo hasta aquí. Cuando venimos a Cristo, cuando lo aceptamos como Señor y Salvador, él entra a la habitación de nuestros pensamientos y el amor de Cristo conquista esa habitación. No olvidemos que ese amor es, como dice Pablo en Primera de Corintios capítulo 13, es sufrido, es benigno, no tiene envidia. Ese amor no es actancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pablo sabe esto porque lo experimentó y lo recibió también como revelación de Dios. Sin embargo, Pablo pide que una iglesia llena de creyentes experimente el catoikeo de Cristo en sus corazones, que Cristo habite en esos corazones. O sea, que una comunidad de creyentes que ha recibido el don de la salvación y el sello del Espíritu Santo Separando a los creyentes como propiedad del Eterno, como dice Efesios capítulo 1 en los versos 13 y 14, experimente a Cristo habitando en sus corazones de una forma muy peculiar. Ese proceso de habitar, catoiqueo, en el corazón del creyente provoca un apocalipsis de lo que hay en la habitación de los pensamientos. Esa revelación de los pensamientos provocará que todos ellos caigan rendidos a los pies del Señor de la vida, rendidos a los pies del amor encarnado de Dios. Hay una sola respuesta posible cuando nuestros pensamientos sufren ese apocalipsis, al mismo tiempo que son confrontados con el amor de Dios. Terminamos amando y adorando a Dios con la mente. Esto es lo que el apóstol Pablo le está pidiendo a Dios, que haga en los corazones de los creyentes. La Biblia dice que antes de que todo esto ocurriera, nosotros éramos extraños en todos esos procesos y que nos habíamos convertido en enemigos de Dios hasta en nuestra forma de pensar. Colosenses capítulo 1, los versos 21 al 23 dicen lo siguiente. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El concepto griego que se traduce aquí como enemigo, Literalmente significa ser enemigo porque se está en conflicto con otra persona. También es utilizado para describir hostilidad y, en ocasiones, odio de forma visible. Desde esa perspectiva, Pablo nos está diciendo que la habitación de los pensamientos de nuestro corazón es por naturaleza hostil a los planes de Dios. Sabiendo esto, entonces es imposible que un ser humano trate de razonar la salvación de manera efectiva sin haber conocido antes a Cristo. La hostilidad inherente a nuestra naturaleza como pecadores no lo va a permitir. Es por esto que la salvación tiene que ser recibida como una revelación de la gracia que hace el Espíritu Santo a todo aquel que la quiere recibir. Los seres humanos que abren el corazón a esta revelación reciben la presencia de Cristo, del amor de Dios en sus corazones. Esto provoca que los pensamientos hostiles hacia Dios queden rendidos a los pies del Salvador. Luego de esto comienza el proceso apocalíptico, el que revela el génesis de todos estos pensamientos o dialogismos. Es allí que no nos queda otra opción que la de reconocer que Cristo no solo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Cristo es quien trae en su diestra la autoridad para provocar un apocalipsis de lo que Dios tiene y quiere para nosotros, al mismo tiempo que provoca un apocalipsis de todo lo que existe en nuestros corazones. Reflexiones de Esperanza fue una presentación de... AMEC Casa de Alabanza Somos una iglesia de presencia